0: Episódio 48 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata está sendo contado com amor. No episódio de hoje, por falar em amor, temos um ato romântico. Também temos um grande encontro emocionante e também, como sempre, uma bela aventura. Vamos lá? Estamos em Gandamadana, a montanha perfumada. Ali no Eremitério de Badarikashram, onde viveram os grandes rixes na Aranaraina, Draupadi estava muito feliz. Ela realmente estava feliz depois de tanto tempo sofrendo. Ali era muito lindo, tudo era incrível, era, era um passo dos planetas celestiais que eles estavam... Então ali era habitado por rishis, gandharvas, apsaras e todos os seres mágicos que circulavam entre esses dois níveis de existência, o material e ali o celestial. Então toda a beleza natural, Draupadi estava realmente em paz e fora que faltava muito tempo, muito pouco tempo para a chegada de Arjuna. A qualquer momento. Arjuna iria descender dos céus e aquilo estava deixando o Draupadi muito feliz. Então, Yudhisthira também estava muito feliz. Ele olhava ali para todos seus irmãos, seguros e tranquilos, para sua amadíssima, para sua querida Draupadi, feliz e em paz. Faltava muito pouco tempo para ele rever Arjuna, então ele conseguia ficar tranquilo. Em paz, sem nenhum tipo de ansiedade. Aquelas ansiedades que estavam sempre perseguindo o destira. Toda hora ele lembrava do jogo de dados. Toda hora ele temia pela vida de seus irmãos, principalmente pela vida de Arjuna. Ele sempre pensava que era deia poderia matá-lo, que era deia era um grande arqueiro. E aí ele ficava muito temeroso. E ali não. E o Distira estava realmente pacífico, contemplando toda aquela beleza profunda. Então ele teve a oportunidade de lembrar de toda a peregrinação, que mesmo de forma austera, fez ele conhecer os mais lindos recantos sagrados de Varcha mergulhar nos rios, nos lagos sagrados, sentar ali nos tirtas, nos lugares de peregrinação e escutar histórias de todos os sábios, os rishis, os grandes eh, avataras que, que ali passaram. E o Distira sentiu que, Todo esse movimento de peregrinar por Barata Várcha tirou um peso de seu coração, porque a peregrinação é isso: ela nos limpa, limpa nossos pensamentos, limpa nosso nossas de, nos limpa de nossas más ações passadas, nos libera, né? Nos libera dos pesos desse mundo. Então, o ele se sentia leve, ele se sentia limpo, ele se sentia extremamente pacífico. E ele pensava que como um governante, como o grande imperador do mundo, ele jamais teria essa oportunidade, esse tempo disponível. Então, de alguma forma, ele era grato. Naquele momento ali, ele conseguia sentir uma gratidão e uma grande conexão com todo o fluxo da vida por estar apto a viver toda essa experiência incrível. Eles tinham passado por lugares que eles escutavam histórias desde que nasceram. E agora mesmo, ali, eles tinham visto, eles tinham passado pelo Monte Kailash, a grande morada do Senhor Shiva. Eles estavam do lado da montanha de Coveira, o Senhor de todas as riquezas. E ali, com toda aquela bela luz do sol refletindo nele, refletindo em tudo que, que ali habitava ele realmente se sentia muito feliz e muito grato. E ele começou a pensar e lembrar de todos os momentos da peregrinação, de tudo o que tinha acontecido até ele chegar ali, ao alto de Gandha Madana. E ele lembrou que um pouquinho antes deles de chegarem ali, já no norte, ele tinha encontrado com Krishna e Balarama. Ai, aquilo foi tão incrível para ele! Pouquinho antes deles pegarem o rumo, subindo os Himalaias, quando eles estavam acampados perto de Duaraka, Krishna, Balarama e Satyaki foram, foram até eles, foram até o acampamento dos Pandavas encontrar com eles. Balarama ele ficou muito, muito, muito incomodado de ver toda aquela cena. Os Pandavas imundos, vestidos de trapo, Draupadi, há cinco anos não prendia seus cabelos. Draupadi tinha feito um voto, um voto de que ela não iria prender seus cabelos até eles serem lavados com sangue de Dushasana ao fim da guerra. Então Draupadi, que tinha sempre aquele cabelo belíssimo, belamente trançado, penteado, aromático, brilhante, estava ali toda descabelada aquilo sim naquela época hoje em dia ainda é uma tradição mas naquela época uma mulher de cabelo solto ainda mais uma rainha a imperatriz do mundo aquilo não era condizente quando Balarama o irmão de Krishna ele viu aquela situação ele ficou muito revoltado e ele continuou com aquele papo né de que temos que que, que, que atacar não podemos continuar assim mas e o Destira ele sentiu muita paz, muita paz no seu coração quando todos ali em volta Krishna, Satyaki falaram que não, não, e o não quer. E o optou por esperar. Tá tudo bem, tá tudo bem assim, tá tudo bem dessa forma. Então, e o se sentiu feliz se sentiu abraçado com essas palavras, compreendido, ele já estava muito cansado de todo esse papo, dele ter que esperar, é, dele, dele ter que se explicar, se explicar e, e falar de Dharma, falar que a palavra dele vale mais do que qualquer coisa, todo esse papo que já estava sendo, estava extremamente desgastado para ele, e ali ele se sentiu extremamente acolhido, então, aquilo, ele lembrou disso com muito amor, com muita tranquilidade ali, né? De, então, ele foi lembrando de como, né, é, como, por exemplo, esse acontecimento, ele lembrou de muitos outros e foi se sentindo em paz, feliz. Ele também lembrou na subida, né, na subida da montanha, quando teve aquele grande, é, aquela grande tempestade. Com, com rochas rolando, gelo, vento, árvores sendo arrancadas, uma violência, uma violência sem fim, uma violência é, é cósmica ali. Parecia que realmente eles não iam sobreviver, que eles não iam conseguir daquele momento ir além. Mas foi só passar o tempo, eles só tinham que esperar o tempo passar. A tempestade naturalmente se acalmou. O sol voltou a brilhar na subida dos Himalaias e eles conseguiram prosseguir. Ele ficou lembrando disso e ele sorria sozinho, falando: É assim como a vida, né? Assim como a vida. Há algum tempo atrás eu achava que eu não ia sobreviver, que a gente não ia conseguir passar por mais um dia. Era tantos tormentos, era tantos tormentos. Talvez os tormentos internos fossem mais fortes do que aquela tempestade dos Himalaias. Mas o tempo passou. O tempo passou, eles conseguiram esperar e agora eles estavam ali. Em paz, <risos> magicamente em paz, no alto de Ganda Madana. Draupadi estava sempre ali encantado sentada com toda a beleza. E um dia, enquanto ela estava sentada, uma flor, uma flor veio voando, voando com a brisa, com a brisa que sempre batia ali naquela região, era uma brisa deliciosa que amenizava o calor, mas jamais dava frio, era uma brisa aromática e veio trazendo uma flor que ela nunca, ela, uma flor que ela jamais tinha visto. Uma flor de lótus voando pelos ares e a flor caiu ali, foi chegando muito pertinho dela e caiu em cima de Dralpade. A flor tinha um perfume maravilhoso, um perfume sobrenatural. assim não dá para descrever, tamanha era a complexidade ali daquela mistura de aromas que vinha de dentro daquela flor de lótus, algo divino maravilhoso, exótico, inebriante, não dá para descrever, então Draupa, ela ficou ali completamente encantada, apaixonada, Ai, que, que delícia, meu Deus, como, como, como nunca tinha visto uma flor dessa, que aroma, eu não consigo nem descrever, que aroma é esse, é algo realmente que não tem nesse mundo, não tem no nosso mundo material, B Bima! Bima, Bima, vem aqui, meu amor, vem aqui, Bima. Olha essa flor que acabou de pousar aqui no meu colo, ela vem voando pela brisa. Cheira, sente esse aroma, sente esse aroma, Bima. Bima, eu estou completamente encantada com essa flor. Olha, eu vou dar essa daqui para Yudistira, para ele ficar feliz, eu vou dar para o nosso rei Yudistira. Mas eu quero que você pegue mais para mim, Bima. Eu não sei de onde ela veio, mas olha, ela veio daquele lado de lá. Eu não sei o que, que tem lá. Eu nunca vi uma flor de lótus. Flores de lótus ficam em lagos, mas ela veio voando. Então, traga mais para mim, Bima. Traga mais dessas flores para mim. Eu quero dar para a Arjuna. Eu quero enfeitar tudo aqui com essa flor maravilhosa. E eu quero também levar algumas lá para o nosso eremitério em Camiaca. Daqui a pouco a Arjuna vai chegar. A gente vai embora e eu quero levar essas flores comigo, Bima. Por favor, vá lá. Vá lá e traga, traga bastante, traga o quanto você conseguir, Bima. Por favor, por favor. Bima ficou muito feliz, muito feliz porque de sempre contava com ele. Ele adorava satisfazer de Bima, Bima era completamente apaixonado por Draupadi e ele adorava fazer loucuras por ela, coisas desse tipo. Bima vai atrás de uma flor que veio uma flor de lótus que veio voando e ele simplesmente ficou munido ali de amor, de paixão e ele foi Falei, Claro, claro minha rainha aguarde que eu trarei centenas, centenas de milhares dessa linda flor para você. E aí ele foi realmente ali se sentindo muito importante, muito forte, o escolhido por Draupadi, ele foi realmente ali cheio de, de certeza e de determinação de que ele ia conseguir trazer essas flores para a sua Draupadi. É, então ele foi ali pelo faro, né? porque não tinha nenhum tipo de pista da onde essa flor teria vindo, então ele foi no faro. Ele sentia o cheiro, que era um cheiro realmente fortíssimo, que tinha tomado conta de todo o ambiente, e ele foi indo. Foi indo. Ele foi, assim, simplesmente sendo puxado por aquele cheiro inebriante. Então ele foi indo, andando muito, cada vez ele entrava mais naquelas florestas, e era assim, um lugar extremamente selvagem, não era habitado por seres humanos, e assim, tinham muitos animais enormes, elefantes, é, tinham rinocerontes, tinham búfalos, é, leões, tigres, tudo habitava ali. E Bima, ele ia urrando pelo caminho, Uaaaaah! urrando, então alguns animais se afastavam, ele espantava, revoadas de pássaros, revoadas de pavões, e, e revoa, é, 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 manadas de elefantes, só que alguns atacavam Bima, alguns se sentiam é, ali ameaçados em vez de fugir, iam lá para cima de Bima e Bima lutou, e Bima no meio do caminho lutava com elefante, lutava com leão, estraçalhava todo mundo que aparecia na frente dele porque ele queria colher aquelas flores para Dráupade. Nada, nem ninguém ia impedir Bima de colher aquelas flores para Dráupade. E quanto mais Bima ia entrando na floresta, mais é mais difícil. Difícil, né? mais hostil o local ia se tornando, então ele teve que passar assim, por muitos, muitas trilhas, muitos caminhos, com muitas trepadeiras cheias de espinho, era tudo muito fechado. E, em algum momento, ele urrando também, ele tocou sua concha, né? seu búzio, sua... a concha de bima se chama Poundra, então, assim, quando um guerreiro toca sua concha, ele avisa que ele está chegando, ele amedronta as pessoas, os, os, os oponentes, né? Então, Bima tocou sua concha. Silêncio na floresta, a não ser com barulho. quando ouviu esse barulho que era um barulho tipo de uma cauda de alguma cauda batendo no chão alguém batendo no chão de alguma forma, ele imaginou uma cauda mas ele, ele falou: mas como assim? quem é que... eu toquei meu buzo me amedrontar as pessoas o alguém fez esse barulho tá aqui me desafiando, tô sendo desafiado e ele deu alguns passos e ele entrou com, achou um caminho né? entrou por um caminho que ele viu um macaco, um macaco nitidamente velho, bem velho, um macaco ancião, mas um macaco grande para um tamanho de um macaco, porque na verdade é, ele, ele era um maior, né? Não, não tinha cara de um macaco do nosso mundo, porque ele era muito grande e estava com a sua cauda assim atravessada pelo meio do caminho onde Bima tinha que passar. O macaco dormia. Estava ali, com uma cara meio frágil, meio realmente um macaco ancião. Então, Bima chegou perto dele e, e falou assim: Ei, seu macaco! Quem é você? Por acaso foi você que fez esse barulho aí? Você tá me desafiando? Então o macaco respondeu: oh, que, Você, você que tá. Andando pela floresta, só fui acordado por essa, por essa gritaria aí. O que você tá fazendo aqui? Isso não é lugar de ser humano. Isso aqui é um lugar do, dos devas. Isso não é lugar de humano, aqui não tem humano. O que você tá fazendo aqui? Isso aqui é muito perigoso para você, mocinho. Vai pro outro lado, me deixa dormir. Eu já sou um macaco velho, um macaco cansado. Me deixa eu dormir, vai o outro lado. Ó, daqui... Pra cá, você não pode passar não, que é muito perigoso. <risos> Bima. Bima. Primeiro, ele, ele estranhou aquele macaco gigante, falante, né? Então, então, ele falou assim. Olha só. Primeiro, você me diz quem é você. Certamente, você não é um macaco comum, né? Você deve estar tá aí com o vestido usando esse corpo de macaco para se disfarçar. Quem é você? Ai, rapaz, eu sou só um macaco velho adoentado Me deixa dormir. Para de fazer esses barulhos. Você está aqui no meio de uma floresta, matando bicho, lutando com bicho, gritando, tocando essa concha barulhenta. Me deixa dormir. volta, volta para onde você veio aqui aqui não é legal não. Aqui daqui pra cá não é para você não. Bima ele foi ficando irritado. Ele já estava irritado, ele já tava ali né tomado de uma adrenalina ali Bima assim desde quando aconteceu todo o, 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 ali a desgraça do jogo de dados, ele tava ali com, com uma ira guardada dentro de seu coração e qualquer coisa que acontecesse era um bom motivo para ele, Uf, né, botar para fora, para ele, enfim, usar tudo que ele tinha guardado tanto, tanto tempo vivendo em eremitério com Oríshi, com sábio, com Sadu Sanga, com com cerimônias védicas, enfim, ele ele queria era isso, né, extravasar. Então ele tava ali já, ele já tava na adrenalina. Aí esse macaco ancião, esse senhor macaco ali falando, bloqueando o caminho dele, falando, tratando ele como se fosse qualquer um, e ele falou aqui, ó, oh, você não me diz quem você é, mas eu vou te falar quem eu sou, eu sou um Pandava, meu nome é Bimacena. eu sou filho de Vaio e da minha mãe Kunti, eu com meus irmãos estamos num exílio, Arjuna, ele está lá no reino dos céus, ele está lá conquistando armas celestiais para uma grande batalha que vai acontecer. Então, Bima foi ali e contou toda a história deles. Contou tudo o que aconteceu e se apresentou e disse o quanto poderoso ele era. Mas o macaco falou assim. Ah, entendi. Então, eu, eu sei que eu tô aqui no seu caminho, né? Mas olha só. Primeiro, é o seguinte, primeiro, você não pode realmente passar para lá, independente de quem você seja. E segundo, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mexer, eu, 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 você tem que ir embora, você tem que ir embora, porque olha, eu sei que eu estou no meio do caminho, mas eu não consigo sair daqui. Bima, ele foi se sentindo esquentando, o sangue subindo, o sangue subindo. E ele falou... Macaco, saia do meu caminho agora, porque se eu tocar em você, só o fato de eu tocar em você, você vai virar pó, você vai virar pó, eu vou te estraçalhar, macaco. E realmente eu sinto um, um pouco de pena de você, de respeito, porque você é um velho, decrépito e, e, e teimoso que está no meu caminho, sai da minha frente, porque independente do que você fale, eu vou seguir por esse caminho, Oh, rapaz, rapaz, eu não consigo me mexer, eu já falei, tô falando aqui desde o começo. Mas, tudo bem, se você vai seguir esse caminho que eu tô falando que não, não, não pode, aí o problema é seu, mas você vai ter que pular o meu corpo. Bima não acreditou. Ele não acreditou, porque não se pula, de acordo com a tradição védica, não se pula corpo de ninguém. Isso é inadmissível. Até hoje, assim, não se pula perna, não se pula nenhuma parte do corpo, por conta que, para Matma, o Deus que habita em cada, né, cada corpo, existe um Deus que habita ali. Então, Bima não iria pular nenhum corpo. Né, em respeito a toda a sua, a sua moralidade e religiosidade, era algo que era indiscutível não se pula corpo então Bima falou ah não macaco ah não você agora você realmente você tá querendo é, implicar comigo você tá de palhaçada você parece que você quer ser morto como que você tá mandando eu pular o seu corpo eu prefiro te matar porque aí tudo bem, pelo menos, né? Você tá, você tá, eu sou um kshatriya, eu tenho um objetivo, você tá se colocando na minha frente, eu tentei resolver isso na paz, você tá aqui me desafiando, a gente luta e tudo bem, mas eu não vou te pular, eu não vou te pular, ok? E ó, não pense que é porque eu estou é, 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 realmente dando para trás ou desistindo do meu objetivo, porque eu poderia pular você e, e, e poderia alcançar aí o outro lado desse caminho da mesma forma que o meu querido e amado Hanuman conseguiu chegar à Lanca atravessando todo o oceano com um único salto. O macaco, então, abriu os olhos olhou para Bima e falou... Hanuman, quem é esse? Dá para ver que você gosta dele, hein? Até sua voz mudou. Você estava aí, todo bravo, falando que ia me matar, mas não ia me pular, que ia isso, que ia aquilo, mas quando você falou em Hanuman, sua voz ficou doce, ficou pacífica. Quem é? Quem é ele? <risos> ah, não. Ah, não, macaco. Ah, isso tá demais. Realmente, a cada hora as coisas se complicam aqui. Você é um macaco. Vai me dizer que não conhece Hanuman. Não conhece Hanuman. Ele é o maior de todos os macacos. Ele é sábio, devotado, forte, amigo, guerreiro. Ele pulou o oceano inteiro para levar uma mensagem de Shriram a Cita Devi. Eu não sou nada perto dele. Nada. Ele é incrível, ele é incrivelmente poderoso. Ele ele é meu irmão. Hanuman também é filho de Vaio. E eu o adoro. O adoro diariamente. Com toda a minha devoção. E com toda a fé. Olha, macaco. Eu não sou Hanuman. Mas eu sou forte o suficiente para lutar com você. E assim, eu não quero te ferir. Eu não quero te machucar. Eu já falei tudo isso aí. Mas olha, se eu quisesse, eu já teria acabado com você. Mas eu gostei de você. Simplesmente me dá passagem, porque já tá demais, já passou dos limites. Se você não quiser realmente me dar passagem, eu vou passar de qualquer maneira. E eu não vou te pular, eu sou capaz de te machucar, e eu não quero isso. Ai, eu entendi, rapaz, eu entendi. Mas, olha, faz assim, eu não consigo me mexer, mas, por favor, pega a minha cauda... Pega minha cauda, é só a minha cauda que está atrapalhando o seu caminho. É só você botar ela aqui de lado. Tudo bem, eu deixo. Abra caminho. Abra. Pode tirar a minha cauda do meio do caminho para você passar. Ai, macaco, só faltava essa. Nessa altura do campeonato, eu ainda vou ter que botar minhas mãos na sua cauda imunda. Matar, tá, tudo bem, eu vou fazer isso. Então, Bima, pegou com a sua mão esquerda. E tentou assim, levantar, ele ia jogar a cauda para o lado e ia continuar. Mas ele, ele não conseguiu. A cauda, a cauda era, era muito pesada. A mão esquerda de Bima não conseguiu mexer ela nem um milímetro. Nem sequer teve a chance de, 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 de mexer. Então ele foi e usou as duas mãos. E toda a força do mundo, nada. Tentou empurrar? Nada Tentou puxar? Nada Era como uma montanha Era como uma montanha de ferro Nada, nada Toda a força dele Ele ficou vermelho, ele ficou roxo Seus olhos viraram para cima Parecia que ele ia explodir E nada Bima então Largou a cauda do macaco Colocou as mãos juntas na altura do peito. E ele foi lá, baixou a cabeça envergonhado e prestou reverências àquele desconhecido. Depois de prestar reverências, Bima disse, Por favor, desculpe, desculpe minhas palavras grosseiras. Por favor, desconsidere todos os meus erros, assim como um pai perdoa seu filho arrogante. Por favor, por favor, senhor, eu gostaria de saber quem você é. Só te peço isso. Revele-se a mim, por favor. Então, aquele macaco, que antes estava ali, deitado como um ser decrépito, se sentou, sorriu e falou. Ó oh, sim, Bimacena, eu te contarei, te contarei quem eu sou. Eu também sou filho de vaio meu nome é Hanuman. Hanuman. Bima. Bima não acreditou. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas que jorravam, jorravam, jorravam ali pela sua face, pelo seu corpo, regando todo aquele chão. Ele, aos prantos, se agarrou aos pés de Hanuman, aos pés de seu irmão, com muito amor, com muito amor. Ele jamais... Em toda a sua vida, ele iria esperar que ele teria essa misericórdia. Ele está ali, face a face, com seu irmão, com a sua deidade adorável, com alguém que ele muito admira e se inspira. Bima chorava muito, ele ria, chorava, ria, chorava, ele abraçava, e ele não entendia como que era possível tudo aquilo, ele ali, com Hanuman, com Hanuman. Então, Bima pediu a ele, oh, por favor, meu irmão, por favor, me mostre, me mostre a sua forma, a sua forma original, aquela que foi para Lanca, que incendiou Lanca, aquela que encontrou com Devi, aquela que levou de volta o, 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 toda a paz e todo o Dharma, aquela era, por favor, por favor, me, me, me mostre, me mostre, Han, me mostre Hanuman, me mostre Hanuman do exército de Rama, Chandra, me mostre, deixa eu te ver. Então, ali Hanuman se mostrou belo, belo, jovem, forte, com todos os, os ornamentos de um guerreiro macaco. Bima, ele ficou encantado, ele ficou muito encantado, então Hanuman, ele foi crescendo, 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 foi ficando gigantesco, da mesma forma que ele teve quando ele cruzou o Lanka para encontrar Sita, ele foi ficando gigantesco e aí ele falou, até quanto você quer que eu cresça mais, Bima? Você quer me ver se expandir até quando? Porque isso daqui é, é, é o mínimo, eu posso crescer muito, e muito mais do que isso. Ele tinha, né? Hanuman tinha esse poder de se expandir, ficar imenso, enorme, maior que uma montanha e também se tornar pequenininho e ficar quase invisível. Então, Bima falou, não, não, já tá, já estou satisfeito. eu quero que você volte ao nosso, ao meu tamanho porque eu quero te apreciar, quero te apreciar por, por inteiro. Então, rapidamente, Hanuman voltou, diminuiu, ficou ali do tamanho de Bima, do tamanho, já enorme, né, ali para um ser humano comum, mas ficou ali de um tamanho onde Bima pudesse apreciá-lo, todo o corpo dele. E aí Hanuman falou que, meu filho, eu fiz isso porque eu já te aprecio, eu já te amo, eu já escuto as suas histórias há muito tempo. Por favor, não deixe que o orgulho tome conta de ti. Por mais que você seja um ser humano realmente com poderes extra extraordinários, capaz de derrotar sozinho falanges bélicas em qualquer batalha, ó oh Bima, que no seu coração seja sempre Bima Senna, sempre humilde, devotado, fiel e que sigas sempre o caminho do Dharma. Bima ficou encantado, se ajoelhou, prestou reverências. Ele realmente, ele reconhecia, né, dentro de si toda essa intoxicação pelo orgulho de ser capaz, de ser mais forte, de ser poderoso, e ele ficou muito grato e muito feliz por toda a palavra, por todo o incentivo e por toda a confiança de Hanuman de ter ali aparecido para ele. Então Hanuman ofereceu uma benção, um presente. Meu irmão, Bima, eu quero te presentear com qualquer coisa. Peça, peça qualquer coisa, tudo que você quiser. Qualquer coisa que você quiser, me peça. Eu faço questão de te presentear. E aí, Bima, ele, ele ficou meio sem jeito e ele falou... ó oh, meu irmão, eu, eu não sei o que pedir. Eu quero a sua companhia. Eu quero você comigo. Eu quero, eu quero que... Eu fico imaginando que eu poderia pedir para você acabar com os Kauravas, acabar com Duryodhana, acabar, lutar com a gente nessa guerra. Mas eu acho que seria desperdiçar um pedido tão importante. Gostaria tanto que você estivesse sempre com a gente. Então, Hanuman disse, eu estarei com você, Bhima. Toda vez que você tocar o seu búzio, Paundra, ou que você urrar para seus inimigos, eu estarei urrando junto e o som tanto da sua voz quanto do seu búzio irá ecoar no coração de todos causando medo, pavor e até fuga na hora da batalha. E também eu sentarei na flâmula da quadriga de Arjuna e eu lutarei com vocês ali sentado. Estarei sempre com vocês por toda honra Glória e moralidade. Dizendo isso, eles deram um último abraço, bem forte, e Hanuman pediu, não conte a ninguém que aqui eu vivo, que aqui eu descanso, por favor, que ninguém saiba. Tá bom, Bima? E Bima se comprometeu, prontamente, claro, e Hanuman desapareceu, e Bima resolveu né, continuar ali o caminho para conquistar aquelas flores lindas, extremamente aromáticas e sobrenaturais para a Draupadi. E isso nós vamos ver no próximo episódio, o que que aconteceu. Gosto muito dessa história, particularmente vejo ali de pela primeira vez, conseguindo se, se desligar, né? relaxar, se desligar do passado, viver a situação atual com prazer, com gratidão, mesmo ali tendo seus cabelos soltos e emaranhados, mas vendo beleza nas coisas simples da vida. Gosto muito disso, gosto muito dessa, dessa capacidade de ver beleza, nas pequenas coisas da vida. É claro que para gente aqui, no nosso patamar, a gente parar e pensar que como assim coisas simples da vida, né? Draupadi estava lá em cima, no, praticamente no portal dos céus, e num lugar onde humanos não habitam, auto iluminado, Mas para ela, ela estava vivendo na simplicidade, contato com a natureza... Pés no chão, sem nenhum tipo de pompas, aquelas que, que ela era acostumada, né? Nasceu princesa, a mais bela da face da terra, aquela que todos desejavam. É, é muita coisa né? que ela sempre carregou consigo, muito poder pessoal. Então a Draupad estava ali mesmo no, na porta dos céus desnuda. E é assim que tem que ser, né? Quando a gente quer se elevar a outras plataformas que não materiais, a gente tem que se desnudar do que nos pesa, do que não é espiritual. Então, Draupadi estava ali no caminho certo e relaxando ali, de acordo com, com, com a sua realidade. Então, o que, que acontece? Um vento, uma brisa, traz para ela uma flor de lótus do tipo incrível, assim, uau, aquela que, olha que eles eram acostumados com flor de lótus, mas aquela era fenomenal, e aí ela pede para o seu querido e, e, e apaixonado, né, tem coisas que só um apaixonado faz, só um apaixonado faz, e aí a gente vai vendo ali em Draupage com os seus maridos, que, a, que o amor, ele se manifesta de várias formas, né? Como devoção, servidão, companheirismo e, e rompantes apaixonados, assim como esse de Bima. Ele adorava fazer coisas do tipo para ela. E foi só ela pedir. O vento, o vento, trouxe uma missão para Bima. O pai de Bima, né? Vai, ó. imagina, porque se a gente para, a gente vai ver que essas flores, né? Ela não veio, essa flor, ela não veio de, de qualquer lugar. Ela veio de uma plataforma celestial, dos semideuses, dos devas. É uma flor é, celestial. Como o Draupadi disse, é sobrenatural, né? Então, vai, né, fazendo parte dessa egrégora aí, ele estava ali fazendo, né? participando da história, mandou ali, com, levou pessoalmente, ele, o vento, levou pessoalmente essa flor de Lótus ali, que despertou em Bima ali um, um desejo ardente de satisfazer sua esposa, de satisfazer a sua, a sua mulher, e ele ficou realmente ali tomado de, de orgulho de vaidade, né, ele adentrou naquela floresta pacífica, urrando, matando todo mundo que, que, que chegava perto dele, é dito que matava todos os bichos. Então, matava todos os bichos que, podia, que poderiam avançar contra ele, qualquer coisa que ele considerasse ali uma ameaça, e realmente ele estava num, num lugar super hostil, tinha ameaças reais ali, mas ele entrou como um furacão, né? Era um ambiente hostil, mas era um ambiente daqueles animais. Era um... Imagina, ele estava na porta, do, 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 dali, no portal para as plataformas celestiais de existência. Então, ele realmente ele entrou ali com a força de um Kshatriya, né? É, cheio de orgulho, de vaidade. Então, o pai vai e mandou essa missão para ele, né? E as coisas aconteceram belamente do jeito que a gente viu. Ele encontrou né, quem melhor do que um irmão mais velho, um irmão que é completamente venerado. Né? A veneração é algo, realmente, quando a gente tem a capacidade de respeitar, na antroposofia, na escola, nas escolas da, da antroposofia, nas escolas Waldorf, né? a veneração ao professor, ao mestre, é algo que é levado muito em consideração na postura dos alunos da idade escolar. Você ter a capacidade de respeitar, escutar, saber o lugar do professor e o seu próprio lugar, se colocar como um aprendiz, né? É elevado, é bem bonito, bem bonito quando eles falam da veneração. Eles fazem uma avaliação da veneração de cada criança. Então, assim, eu penso, né? Assim, que, que todos os pandavas eles tinham essa capacidade é, de venerar os seus mais velhos, os seus mestres. E existem mestres de todas as formas. Os mestres que passam ali uma quantidade de tempo, né? toda a infância ou a juventude, educando uma criança até se tornar um rapaz, um rapaz até se tornar um homem, os pais são mestres, e mestres que passam pela nossa vida e nos deixam algo realmente ali, ó, nos acrescentam, né nos engrandecem. Então, essa capacidade de nos ver como aprendizes, né, a gente se ver como aprendiz e ver o outro como mestre, é uma capacidade incrível, incrível. Né, que não nos tira grandeza, pelo contrário, nos dá uma grandeza de moralidade, uma grandeza interior. É, é interessante, e a Libima, ele viu, né? Ele chegou todo arrogante, todo cheio de moral, falando que ia fazer ia acontecer, xingando o macaco, falando que ia pular, que, que ia matar, que tal. E ficou bravo quando teve que segurar no rabo do macaco, e no final ele se viu ali como um serzinho ínfimo, perto da grandiosidade do seu querido irmão e da sua querida deidade adorável, né? Porque ali, Hanuman, ele já era naquela época um, um ser adorável, um, um, né? Um ser histórico, porém. Ali de, de veneração mesmo, né? Digno de adoração, de veneração. Por, su... por que Hanuman era assim? Pela sua devoção. Hanuman tem assim, né? A. Posso dizer a fama ou a categoria, né? De ser um grande devoto, um grande devoto, um ser devotado. O, o, ali, né? É, é... É, é mais, né, do que um guerreiro, do que um companheiro, de, do que alguém que lutou por pela causa de Ramachandra, ele era o maior dos devotos. Tem essa capacidade de ser devotado, de ter devoção, né? Tem a famosa imagem, né? Você vê que todas as fotos ali de Ramachandra, as fotos, as fotos, as ilustrações de Ramachandra com a família, Rama, Sita, o irmão Lakshmana. aonde está Hanuman? De joelhos para ele. Em reverências para eles. Né? Tem aquela clássica de Hanuman abrindo o seu peito. E ali dentro, dentro do seu coração. Coração sangrando. Assim, que ela, mas está ali dentro. Sita Habitando o coração dele. né? Então assim, ele... E, e, e aí o que, que é bonito? Porque Hanuman ele também tem a capacidade de venerar, né, um devoto é isso, então hoje em dia a gente fica muito, né, a gente tá aqui, reconheço que é complicado na Caliuga, né, a gente se vê, assim, é, é bombardeado por falsas, né, Falsos, é, falsas informações, pessoas ali que não têm virtudes o suficiente para querer ser mestres, para se colocar num lugar de mestre, não tem humildade o suficiente. Então, vai dilacerando a imagem de mestres, né? A ponto de muita gente, há pouco tempo mesmo, eu, né? eu escutei, a gente não precisa de mestres. Eu li isso, né? li isso num, num lugar, assim, muito incrível, chamado Instagram, <risos> Estragando o um Instagram, uma pessoa falou, né? A gente não precisa de mestres. Precisamos, precisamos de mestres. A gente precisa dos mestres, até porque a gente precisa se colocar em lugar de aprendiz. Ah, a gente, não precisa, a gente, precisa, a gente pode aprender tipo de igual para igual. A gente troca, a gente troca, a gente é uma troca. Também tem trocas, a gente troca com amigos. Mas pessoas que podem nos dar, né? quando a gente se submete ao mestre, claro que nós não vamos nos submeter, né? Estou trabalhando aqui com uma situação minimamente sadia de pessoas minimamente sadias, né? Ali, assim, que vai saber questão de abuso, de abuso de poder, hoje em dia é abuso sexual, é, é qualquer tipo de abuso de um sobre o outro. Eu não estou falando disso, tá, gente? Não estou falando de situações doentias. Estou falando ali minimamente um professor é seu mestre tá? Professor da escola, qualquer um, seus pais, qualquer um, situações sadias, tá, gente? É, é, trabalhando aqui nessa plataforma da sobriedade. Então, é importante a gente saber se colocar, né? Saber trabalhar a veneração, confiar o outro a nos ensinar, né? A gente não precisa estar em troca, a gente pode estar ali apto por aprender, e aí dentro também do, 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 do das gaudias matas né dentro ali do de toda a estrutura védica de passados de conhecimento de mestre para discípulo a gente tem né a, ali o Parão pará o Pará, que é toda a linha de sucessão de mestres e discípulos que nos conecta ao conhecimento original. Então, quando a gente aceita um mestre, esse mestre aceitou outro mestre, esse mestre aceitou outro mestre, e os mestres vão passando o conhecimento de um para o outro de forma humilde, séria, comprometido com a verdade, não modificar e não acrescentar coisas da sua própria cabeça, do seu próprio ego, né? Claro que cada um vai dar o seu toque porque as pessoas são únicas e eu não vou explicar a mesma coisa que a minha amiguinha do lado. Cada um vai explicar de um jeito diferente a vida. Mas assim, se mantendo fiel ao objetivo, à proposta, ao, né, ao, ao que a gente veio... Não vou tirar da minha cabeça aqui coisas, né? E dizer que essa é uma linha é, de conhecimento original. Nossa, é uma linha de conhecimento da minha cabeça. Mas eu posso também, com o meu jeito, explicar uma linha de conhecimento original, né? Que veio de uma fonte, a Paulo Cheia, que é descendente, né? Como os textos espirituais. Então, assim, a gente vê ali Hanuman como uma pessoa, né? Como um... Um ser que ele já conseguiu essa veneração, essa humildade, né? O devoto, o maior devoto. E aí a gente vê Bima aprendendo com seu irmão, né? A realmente se livrar, né? Primeiro, enxergar toda a intoxicação, né? Que ele estava de si mesmo, que é ali a vaidade, né? O orgulho, a vaidade. Quando a gente está intoxicado de nós mesmos, eu sou incrível, eu sou mais forte, eu tenho o poder de 5 mil elefantes, eu faço e aconteço, eu mato geral, eu. pá, eu sou. a intoxicação de si mesmo. É e que depende de rótulos, depende dos outros nos rotularem ou da gente querer realmente ali não decepcionar, né, rótulos que nos já foi dado e a gente querer ali talvez, aí chega uma hora que a gente nem se conhece mais, a gente tá ali completamente inebriado por rótulos, né? Vaidade, orgulho. Então foi foi essa uma grande fraqueza ali de Bima que foi que foi Most, né? Mostrada ele nesse, nesse passatempo, nessa história. É interessante também que o próprio Krishna no Bhagavad Gita ele fala para Arjuna, né, que a raiva, né, a raiva, ela se transforma em orgulho, tá? A raiva, ela ela aparece de algum, ela surge em nós, né, a ira, de algum de desejo não, não realizado. Então, assim, da contemplação vem o desejo, do desejo vem a ira, né. E aí, assim, a gente vê assim isso, né, em, da frustração, né, da frustração do desejo não realizado, dessa frustração vem a ira. Então, a gente vê ali em Bima que era uma frustração que ele já guardava há muito tempo, né? Uma frustração ali de toda aquela situação que estava colocando ali para fora, que ele estava colocando para fora. Então, bem interessante. E aí, assim, é, é dito também que o orgulho, Mada, Mada, o orgulho, né? Ele surge de... Ele vem da raiva, ele vem da raiva, olha isso, porque a raiva, ela sobe da nossa cabeça, ela, a gente fica enlouquecida, insano, perde o controle de, a gente perde o controle de nós mesmos e a gente desrespeita os outros, a gente fica vaidoso e orgulhoso através da raiva, tá? Isso é, isso é interessante também, então assim... Bima viveu essa situação, era uma coisa que ele já vivia, já estava né, ali dentro dele, assim, é, sendo, ai, sendo segurado, 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 então essa foi uma oportunidade que ele teve de botar tudo para fora, como uma represa que estoura, então, assim, e aí ele teve essa, esse belo encontro, né, que, que, que também trouxe bênçãos para ele, para a guerra, né? Ele conseguiu imediatamente que ele não conseguiu ele levantar o rabo do macaco, ele já viu que já caiu ali uma, uma, uma ficha para ele. E que é interessante que foi mais ou menos o que aconteceu com a Arjuna encontrando Shiva. Né? Só que a Arjuna lutou com Shiva até que não sabia que Shiva era Shiva, até que ele se rendeu e fez uma oração a sua deidade adorável ali, que era Shiva, na época que ele estava fazendo ali as, as penitências. Então, assim, igual, né, seguindo ali um caminho bem parecido com a Arjuna, eles tiveram que ser desnudados das suas vaidades, dos seus orgulhos, da ira, de todas essas condições é, materiais para transcender ao reino, a reinos mais elevados de existência, né? Então, outra coisa interessante é que a flor de lótus é isso, né? O símbolo, porque essa flor, essa flor que, Drá, que chegou até o colo de, Dráupo, de é o nome dela é Salgandica. Salgandica é essa flor de lótus e ela... Qual é o simbolismo da flor de lótus? Né? é superar a matéria, a água lodosa, né? o lodo ali onde o, o lótus nasce, superar, sair, transcender, deixar para trás, sair desse, dessa situação lodosa, suja, né? é escura da, do, do material, da matéria, da carne, dos desejos materiais e transcender transcender impureza de corpo, de mente e de elevação espiritual, que essa é a meta de todos nós. Então, um beijo bem grande para cada um de vocês, obrigado por estarem comigo e semana que vem tem mais. Ai, ah, Bima vai ter que encontrar a flor, né? Ainda não encontrou, vamos ver como é que vai ser. Música